0: Kvartal. Svärmor har visst rätt att kommentera din vikt av Anna Axfors. Inläsare är Marika Lagerkrans. Natalia Ginsburg riktar en lampa mot livet som det är och de som våra beteenden dömer oss till att vara. Anna Axfors skriver om en författare som får oss att förstå det mänskliga i en mamma som tjatar på sin vuxna dotter om att skaffa barn, eller när svärmor kommenterar din vikt. Ju äldre jag blir, desto mer kommer jag på mig själv, och det här är såklart vanligt, med att ha samma minspel som mina föräldrar, samma rutiner, jag vet inte varför. Det är inte så att jag först idag upptäckte deras beteende och började tycka att det är en god idé att efterlikna det. Tvärtom känns det som att det ristades in i mig för länge sedan när jag var barn och att det legat och vilat i mig, väntat på att jag ska komma upp i samma ålder som de var i när jag började registrera deras beteenden. Och jag tycker inte att det är någon bra idé att efterlikna dem. Tvärtom vill jag gärna vara lite mer urban, lite mer civiliserad. Men det boniga, lantliga, småstadsaktiga är programmerat i mina celler. Min barndomsfamilj är inristad i min hud. Det gör att jag inte bara rör mig som dem, utan även säger samma saker som dem som... Det var det värsta jag hört. Och gör i ordning efter dig i köket. Och det är små upprepande beteenden och fraser som dessa som den italienska författaren Natalia Ginsburgs familjelexikon handlar om. Samhället idag har väldigt mycket att säga om beteenden. Man ska bete sig vänligt mot sina medmänniskor. Man ska inte vara passivt aggressiv utan kommunicera tydligt och klart. Jag skulle säga att samtiden inte gillar beteenden alls om det inte är ett bra beteende. Framförallt ska man ta ansvar för sitt beteende. Jag har märkt bland bekanta att fler och fler hatar sig själva och uttrycker det. Jag undrar om det kan bero på detta att samtiden hatar beteenden och beteenden är nästan det enda en människa består av. Ofta är det de vanligaste beteendena som blir bandlysta. Slättreanmässiga meningar, en mamma som tjatar på sin vuxna dotter om att skaffa barn, en förälder som kontinuerligt kommer med tomma hot till sitt lilla barn som slutas skrik, annars blir det inget godis på lördag. Sådana beteenden som ofta regleras i rådgivningspalter. rådgivningspalter, En legitimerad psykolog säger att din svärmor har ingen rätt att kommentera din vikt. Sakta men säkert lär vi oss att säga rätt saker. Men vi lär oss också att hata mänskligheten och mänsklighetens beteenden. Det är oftast i relation till mina egna barn som jag liknar mina föräldrar som mest. Det är något som händer med en när man ingår i en familj. Man sjunker ner i en extrem trygghet- det är en trygghet som inte nödvändigtvis liknar sundhet, självständighet eller andra värden som samtiden håller högt. Men det är livet som det är. Det tänker jag även när jag läser Ginsburgs essäer i samlingen Små dygder, att detta är livet som det är. Det ska inte förväxlas med något dagboksliknande. Tvärtom har jag aldrig läst någon som är så bra på att mejsla ut detaljer ur livet. Ginsburg riktar en lampa mot livet, men inte i en form som i sig själv liknar livet som Knausgårds eller Noréns sida upp och sida ner betraktelser, utan Ginsburgs essär är tydliga och fullkomliga som antika statyer- och hon har inget behov av att bre ut sig. Ginsburg undviker dessutom att moralisera. Hon är inte intresserad av gott och ont- i Familjelexikon som utspelar sig i fascismens italien är hela familjen och deras vänner antifascister, och trots att Ginsburg själv var politiskt aktiv hela livet så framstår även detta som ett beteende bland andra. Viljan att vara antifascist verkar i Ginsburgs prosa som en egenhet bland andra, en fix idé. Vilket inte ska missförstås. Ginsburg flydde Italien och förlorade sin man på grund av fascismen. Ändå har hon distans nog att driva med sin familjs stolthet över det politiska motståndet. Deras glädje när de åker in i fängelset, den barnsliga lyckan över att få vara martyrer. Lola brukade nostalgiskt se tillbaka på den tid då hon suttit internerad. När jag satt i fängelse, sa hon ofta. I fängelset, sa hon, hade hon känt sig väldigt väl till äntligen i balans och tillfreds med sig själv, fri från komplex och hämningar. I en av essäerna, den som liksom samlingen heter, små dygder, Moraliserar hon i och för sig. Hon anser att en förälder inte ska lära sina barn stora dygder som att hushålla med pengar utan små som att slösa med pengar. För om barnen inte får uppleva vad pengar kan ge förstår de inte pengarnas värde. Ginsburg lägger till skillnad från dagens barnuppfostringsexperter som är besatta av ordval ingen vikt vid just ordens innehåll, som hon skriver i essän mänskliga relationer. Vi förstår inte orden som vuxna säger till varandra och vi är inte intresserade av dem. De tråkar ut oss. Vad som intresserar oss är besluten som kan påverka vårt dagliga liv. De dåliga humör som kan förstöra luncher och middagar, de plötsliga slåendena i dörrar och röster som höjs i natten. Mitt uppväxthem, liksom andra svenskars födda från 50-talet och framåt, präglades av folkhemmet, av fredstid– vilket skapat en speciell sorts bekvämlighet och bortskämdhet som jag tror kan vara lite pinsam, lite olitterär. Om man föreställer sig att de som haft det svårare skulle ha en mer litterär verklighet att skriva om. Ginsburg skriver visserligen mästerligt men genom sitt sätt att skriva visar hon samtidigt att det inte är på grund av någon svår erfarenhet som det blir intressant utan på grund av allt det andra, vardagen. Det svåra nämns bara i förbifarten och kanske är det detta som är uppfriskande också. Hon lägger ingen tyngd vid det tunga utan låter det tala för sig självt. Vänner, släktingar blir deporterade till okänd ort och det står inte många ord om det. Ändå är det drabbande och närvarande. Men idag väljer författare och förlag ofta att låta hela böcker cirkulera kring det uppenbart dramatiska i en erfarenhet. Inte så hos Ginsberg. Istället handlar hennes litteratur i mångt och mycket om en allmänmänsklig erfarenhet. Att vara i den absoluta tryggheten är också att vara en osjälvständig version av sig själv. Ett tillstånd som man kanske tycker om, men kanske inte tycker om sig själv i, för där är man den personen. Man är dömd att vara genom sina föräldrars beteende och deras föräldrars beteende och gener och omständigheter och miljöfaktorer och politik och krig och fred. Inte den man valt att vara. Det är lätt att säga att någon borde ha fått Nobelpriset. Som om Nobelpriset var någon slags rättighet till den som skriver bäst men det är skumt att ingen verkligt bra och nyskapande italiensk författare fått priset Italienkännaren och litteraturkritiken Margareta Sätterström skriver Både listan över de som inte fått och de som fått detta hett åtrådda pris saknar de stora italienska 1900-tals författare som i verkligheten betytt någonting, både i sin samtid och efter sin död. Hur kan man i en uppräkning av värdiga Nobelpristagare missa de viktigaste namnen i 1900-talets italienska litteratur? Här måste det ligga någon hund begraven, troligen av politisk karaktär. Nu är det för sent för Ginsburg som dog 1991. Kanske finns det chans för några av hennes efterföljare som Silvia Avalone eller författaren bakom pseudonymen Elena Ferrante. Tyvärr är de inte lika bra som Ginsburg. Ginsburg var något extra. En av 1900-talets mest intressanta författare och man kan bara hoppas att hon... I denna beteendehatande värld har sin storhetstid framför sig. För genom att läsa Ginsburg kan man lära sig att älska beteenden, vilket kan vara en väg till att utplåna eller åtminstone minimera vårt självhat. Det här var en artikel från Kvartal. Svärmor har visst rätt att kommentera din vikt av Anna Axfors. Anna Axfors är poet, kulturskribent och författare. Inläsare, Marika Lagerkrans.